0: медиа представляет.
1: Лев-Лев. Календарный подкаст Льва Рубинштейна и Льва Аборина. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем записывать и показывать вам подкаст Лев-Лев, в котором Лев Семенович Рубинштейн и я, Лев Аборин, обсуждаем книгу Льва Семеновича. Целый год, посвященную чтению, осмыслению, перелистыванию, вспоминанию календаря и разных календарных дат, которые приходятся на соответствующий период, мы с вами сегодня обсудим Лев Семенович вторую половину февраля. Мы как-то перевалили в прошлом выпуске за половину этого зимнего и когда приятного, когда и неприятного и страшного месяца. Давайте okay. продолжим.
0: Я думаю, только вот будет, прежде, чем продолжим, может быть, будет не лишним упомянуть, что книга вышла в 2018 году в издательстве «Новое литературное обозрение».
1: Об этом надо всегда упоминать, потому что книжка прекрасная, okay. и издательство okay. будет okay. приятно, если вы, дорогие слушатели, okay. ее приобретете.
0: Я, кстати, совершенно не знаю, где она, потому что все-таки уже 4 года прошло, но где-то, наверное, есть. Хорошо, 16 февраля. 1568 года. Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем, тут восклицательный знак в скобках, всем жителям Нидерландов. Случаи, когда смертный приговор выносился целому народу, бывали и позже.
1: Печальная запись, да, С печальной записи мы Сегодня начинаем. Надо сказать, что вся эта история про Нидерланды и Испанскую инквизицию меня лично в памяти вызывает только легенду об Буллин-Шпигеле.
0: Разумеется. Я, кстати, обожал эту книжку в детстве тоже. Мы в прошлом выпуске, это я нашим уже слушателям говорю, мы с Львом в предыдущем выпуске тоже говорили немножко о детских книжках, вот, какие нам нравились, какие не нравились, какие мы какие мы перестали любить, а какие продолжаем любить. Так вот, я хочу сказать, что эта книжка про Тили Уилленд Мне вот прямо, прямо хочется время от времени ее взять с полки и перечитать. Она чудесная.
1: Я вот как раз собираюсь скоро это сделать, опять-таки, в связи с э, совместным чтением с детьми. У меня она здесь нашлась на одном из развалов. Старое советское издание серии классики и современники. Такой бумажная дешевая конца это, 80 знаете,
0: Лёва, это не старые ну, издание. Для меня старые, для вас да. новое. Потому что у меня есть реально старое издание, тоже советское, с какими-то... С иллюстрациями какими-то. Ведь
1: советское издание этой книги, оно связано с ужасно трагическим и драматическим эпизодом в жизни Осипа Мандельштама, которого обвинили в плагиате перевода, тогда как он просто обработал два имевшихся перевода, а издательство по недосмотру Напечатала на титульном листе, что он переводчик, и это вызвало страшный скандал, его обвиняли, он оправдывался, потом это попало в четвертую прозу, и, в общем, ну сильно да. попортило ему жизнь.
0: 17 февраля 1947. Американская радиостанция «Голос Америки» начала передачи на русском языке. Буквально за два дня до моего рождения. Я в детстве «Голос Америки» слышал не, не часто, потому что его глушили, но я знаю потом, это уже разговоры старших, разговоры старшего брата, что поначалу его как раз не глушили, при том, что 47-й год, год моего рождения, действительно, он был уже довольно такой мрачный, уже довольно реакционный, и холодная война уже шла вовсю.
1: А во время слушания голосов, так сказать, вашей Время уже не вашего детства, а более позднее. Что считалось наиболее прогрессивным и правильным?
0: В моем кругу считалось э, из голосов, да, почему-то BBC, BBC. BBC. BBC, да, считалось такой э, взвешенной, э, значит, не оголтелой, хорошо информированной, где считалось, что там проверяется информация. И были там очень хорошие м, такие аналитические всякие передачи. Но дело в том, что много лет... На BBC многие-многие-многие годы э, работал хорошо всем, ну, не всем, но всем, кто постарше, известный Сева Новгородцев, который приобщал советскую аудиторию к новой э, поп-музыке.
1: Да, к рок н ролла в первую
0: очередь. Рок-н-ролл, разумеется, да, джаз тоже. Да, но рок-н-ролл, конечно, в первую очередь. И он для многих поколений, ну, тех, кто помоложе, конечно, меня в основном, он просто был культовой такой фигурой. А я с ним познакомился, когда первый раз приехал в Лондон, это был 89-й год, и вдруг, вот значит, мне... А вот познакомься. Это легендарный, мне сказали, Сева Новгородцев. Оказался очень симпатичный и очень моложавый, между прочим, и очень такой расположенный э, человек. Вся его звездность как-то сразу... Э, куда-то исчезла, и он просто оказался очень милым человеком. Но голос тоже. Голос вот это самое. Вы слушаете голос Америки из Вашингтона. да Это было вообще... Голоса — это была очень важная штука. Но интересно, я опять же говорю, что по свидетельству старших, хоть он, значит, возник в 1947 году, а возник он... Это уже какая-то была инерция. Инерция вот этой союзнической дружбы, которая была в войну Потому что «Холодная война» уже была, а журнал «Америка» По, по какому-то договору журнал Америка стал выходить на русском языке, и радиостанция Голос Америки стала выходить на русском языке, и, видимо, э и симметрично в Америке появился журнал, кажется, Советский Союз на английском, и, и я не знаю, какие были советские радиостанции, но, видимо, там они тоже были.
1: Ну да, это, видимо, был аналог стюардштейва Раша Тодей. Журнал «Советский Союз». Наверное,
0: да-да-да. Нет, вообще и навещание, и навещание вот это, значит, в Советском, которое находилось, я не исключаю, что оно до сих пор существует. Я вообще не знаю. Потому что много знакомых разных, которые там работали в разное время. И навещание, которое находилось там на Пятницкой, около метро Новокузнецкой. Это здание старшие мои родственники называли радиокомитет. Вот это было здание радиокомитета в располагались располагались разные радиостанции. А ну и сейчас там есть. Да, конечно. Но я, но я не знаю, есть ли там и навещание. Я думаю, до сих пор существует. Пошли дальше. Вот 19 февраля 1473 года родился Николай Коперник. Об этом, я знаю, кажется, с самого детства и никогда не забываю. Что и неудивительно. Но сколько же еще разных людей родились со мной в один день, хотя и в разные годы. Да, друзья мои, 19 это день моего рождения. Для тех, кто
1: нас слушает сейчас, в общем, вы можете присоединиться к нашим поздравлениям.
0: Да, да, спасибо. С днем рождения.
1: Да, действительно много
0: людей родилось, как и в любой другой день. Вот именно, как в любой. Ну, почему-то вот я запомнил Коперник.
1: Ну, вот, если посмотреть, я прямо сейчас открыл Википедию Аванес Туманян, прекрасный армянский поэт и писатель. В 20 веке уже Георгий Владимиров. Потом один из покончивших с собой участников Пуча Борис Пуга разделяет с вами день рождения. Бывший туркменский руководитель Сапар Мурат Ниязов. Юрий Антонов, автор песни «Трава у дома» на два года вас старше, между прочим. И дальше уже люди следующего. Времен Олег Митяев, певец «Витас». Не знаю, слышали ли вы его
0: когда-нибудь. Ну, разве что нет. Имя откуда-то откуда слышал, да. Ну, в общем, довольно много <соспорщик> интересных людей. Много, много, да. Идем дальше. 21 февраля 1920 года Образована Государственная комиссия по электрификации России, ГОЭЛРО. И в детстве, и позже, перед всякими выборами за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, над входом в школу, в клуб, в ЖЭК красовался красный матерчатый прямоугольник с надписью «Агитпункт», украшенный по периметру горящими электрическими лампочками. Видимо, эти лампочки – лампочки Ильича долгое время служили наглядным олицетворением построения социализма в одной отдельно взятой стране. Когда эти лампочки исчезли, я не успел заметить. Однажды поделился своими наблюдениями про эти агитпунктовские лампочки со своим старшим знакомым. Он мне рассказал, что вырос он в Тверской деревне, где электричество не было до середины 60-х годов. А ближайший агитпункт был в районном городе, Куда иногда ездили смотреть на электрический свет?
1: Надо сказать, что вот эта агитация, она, конечно, тем интересно, что действительно наглядно показывала людям, что вот есть такое достижение, а о том, что лампочки есть и в других странах, они могли и не догадываться. Нет, нет, нет. Не помню, кажется, Герберту Уэллсу или еще кому-то из посещавших Советский Союз. Писатели не верили пионеры, что во Франции там, или в Англии тоже есть школы, где все могут обучаться. считал, что это такое только прогрессивное советское достижение. А вот штука, которую всегда мне было интересно понять, такая внутренняя антропология советских выборов. Кроме блока коммунистов и беспартийных, никаких других блоков, понятное дело, не было. А как, собственно говоря, осмыслялся... Внутри и извне факт таких выборов и того, что надо было идти туда голосовать за кого-то.
0: И еще вот по поводу этих лампочек. Ведь это же я тоже помню эти лампочки, они еще долго были. Вот именно лампочки, значит, горящие, горевшие по периметру вот этого слова «агитпункт». Почему-то весь этот дизайн, с позволения сказать, вот этот выборный, он был гораздо беднее, и главное, консервативнее, чем, например, дизайн событий каких-нибудь партийных. Вот партийные съезды, они как-то попышнее всегда проходили. А выборы, несмотря на то, что эти плакаты все на выборы, и плакаты эти были стилистически абсолютно какого-то довоенного вида. Они, в общем, там что-то всегда было такое допотопное во всем этом. Потому что было очевидно, что они ни к чему никакого отношения не имеют, кроме того, что вот этот раз или два в год надо сходить с детьми. С детьми, значит, сходить в ближайшую школу чаще всего, окунуть в урную бумажку. Детям это нравилось, потому что там иногда продавались игрушки и бутерброды с колбасой сыром, и сыром, иногда даже красной рыбой. А
1: таких практик, как портить бюллетень, тогда не было?
0: По-моему, нет. По-моему, нет. Но дело в том, что я на, я на выборы ходил... По-моему, так лет до 14, но с родителями. Ходил до того, как сам вошел, так сказать, в этот возраст.
1: Как стали электоратом, да?
0: Когда я стал электоратом, я не ходил никогда вообще. Это было тоже таким, ну, я не знаю, ну, франдерством, конечно. Но, в общем, я не ходил. Давайте дальше. Дальше. 22 февраля 1732 года родился Джордж Вашингтон, первый президент США. В раннем детстве меня смешило что город, где зреют коварные замыслы по уничтожению нашей прекрасной Родины, и старинный дядька в белом парике носят одно и то же имя. При этом одновременно существование города Калинина и портрета добродушного старика с бородкой клинышком никаких вовсе чувств не вызывало. Да, почему-то вот тот Калинин и город Калинин почему-то для меня в разных измерениях существовали. Не ассоциировались, ну, да? Ну да, ну да.
1: Вашингтон, мы, кстати, с вами в прошлом выпуске упоминали Линкольна. Да. Я в свое время думал, что почему-то Линкольна нету на долларовых купюрах. А потом только узнал, что он есть на 5 долларах, а это очень редкая бумажка. А -а -а. Редко встречается. А вот Вашингтон на однодолларовой бумажке, которые в Америке дают сдачу, которую можно какую-нибудь мелочь расплатить. Поэтому Вашингтон. Может быть, более ходовая фигура, чем Бенджамин Франклин, не бывший президентом, но зато украшающий 100 долларовую
0: купюру. Но вообще почему-то всегда считалось, что самая такая, самая почетная, так сказать, не самая почетная купюра в любых денежных знаках, это как раз младшая. Всегда там, если, если какой-нибудь вид города, то всегда какой-нибудь самый, там, я не знаю, парламент или Кремль или что-нибудь такое. Ну вот в, на русских
1: деньгах Москва на 100 рублевке
0: Да. На советских, которые я хорошо помню, советские дореформенные, до 61-го года. Я их тоже хорошо помню. Были деньги с Лениным, начиная, по-моему, с 10 рублей. Значит, я хорошо помню, что рублевые, трехрублевые и пятирублевые, были вертикальные. Остальные были горизонтальные и очень большие. Почему-то я запомнил, что вот такие крупные купюры, прежде чем попасть в бумажник, складывались там в четыре раза или больше.
1: Да, и такие как, практически как листок того самого календаря, если не еще больше. Да-да-да,
0: они большие были, да.
1: А еще была строчка «уберите Ленина с денег», как мы помним. Да-да. Что оказалось крайней такой фрондой, видимо.
0: Да, это же такое поколение, которое было против Сталина за Ленина. Такой был период... Но это шестидесятники они назывались. да? Они, они почему-то вдруг полюбили Ленина. Я даже помню эти разговоры со старшим братом. Вот. И у него такой был период в те же годы. Все были антисталинистами, конечно. Да. Сталин исказил
1: заветы, а Ленин был правильный дедов.
0: Совершенно верно. Да, да, да. да. Ленин хотел как... Да, он... Задумано, все было хорошо. И Ленин уже начал все хорошо. Вот. НЭП так, такой был прогрессивный. Сталин все испортил. Вот. И установил тоталитарный режим. А Ленин был лапочка такая, никакого тотальтарного
1: режима. Я не, недавно перечитывал э, рассказ писателя Бориса Гайдука под названием «Плохие слова» о том, как дети клянутся в детском саду вечной дружбе, и чтобы не предать эту клятву, они произносят самые плохие слова какие только могут прийти в голову, там это начинается с каких-то невинных ругарств, потом мат, кто-то спрашивает, есть ли что-нибудь новое, самый тихий и забитый мальчик выходит и говорит, Ленин, сука. Вот. И, и на этом все абсолютно сходят, это шок, который никакой мат не мог
0: вызвать. Ну, в общем, конечно, это, да, это, это серьезно. Но потом дело в том, что «сука» в такой мальчишеской среде было, слово почти равное мату, потому что оно было ругательное.
1: Ну, еще и с довольно серьезным блатным оттенком. Конечно, да.
0: Ну, это, кстати, не только детсадовцы, но я скажу, что я об этом узнал, когда стал читать лагерную литературу всякую. Вот, достаточно поздно узнал. Про сучки, воины. Хорошо. 24 февраля 1466 в Бельгии состоялась первая из известных лотерей. Была и у нас когда-то денежно-вещевая лотерея. Главным призом, помню, там была машина «Волга». Иногда газеты сообщали о каком-нибудь таком счастливце. И я зачем-то все время покупал то один билетик, то два. Никогда и ничего я, разумеется, не выигрывал. Хотя нет, вру. Ровно один раз я выиграл ватное одеяло. Потом долго стоял в очереди в сберкасе, чтобы получить выигрыш деньгами. Одеяло-то у меня было уже. Зачем мне два одеяла? И одного хватит. Но очередь в сберкассу была такая огромная, что я плюнул и ушел остался без выигрыша.
1: Кому-то ведь досталось одеяло. Видимо, да. С благодарностью укрывался до да, 24 февраля, конечно, гораздо более невинное в этой записи, чем то, с чем у нас будет ассоциироваться эта дата впредь. Я помню, мне кажется, я никогда не играл никакими ни лотерейными билетиками, там надо было чего-то стирать. Это другие лотерейные билеты.
0: Нет, вот то, про которые я рассказываю, они таблицы печатались в газете, они были. Вот, эти, вот, вот эта вот денежно-вещевая лотерея она, вот эта вся эта институция, если можно так выразиться, она была наследницей облигаций. Вот все старшее поколение она покупала, продавала, погашала, было слово погасить. Вот эти были облигации какого-то там займа.
1: Государство брало у тебя якобы, займы, якобы, да, и потом да, да. должно было А Потом отдать. не
0: возвращало, да. Потом это продлевалось. Много по этому поводу было разговоров, анекдотов. Всех подписывали на займы. Это где-то еще, это, это сразу, как раз после войны сразу, и кажется перед войной тоже. Подписывали на пол зарплаты, на, на четверть зарплаты в каких-то случаях, на целую зарплату. Это фактически заставляло, но все это называлось по многочисленным просьбам трудящихся. Вообще все, что происходило, происходило исключительно по просьбам трудящихся. И, значит, одалживало государство, допустим, на пять лет, а потом через пять лет выяснялось, что трудящиеся попросили продлить еще на пять лет. Вот это продлевалось еще на пять лет. И когда это уже стали погашать, то это обесценилось просто уже абсолютно.
1: Да, и тут, конечно, работал такой — Коллективистский принцип. Допустим, ты не просил, но трудящиеся-то...
0: — И ж такие трудящиеся, как и ты. То есть это ты попросил. Собственно говоря, так и было, потому что этих трудящихся собирали в каком-нибудь зале актовом, да, каком-нибудь учреждении. И они таки голосовали за это дело. Так что все правильно. Просили. 25 февраля 1721 года Петр I учредил Синод, Верховный Орган Управления Церковью. Девочка Таня Синодова была первой, кого я помню, кроме родителей, двух бабушек и старшего брата. Мы носили друг другу леденцы и увядшие одуванчики. Это были подарки. Мы их так называли. Потом я встретил ее много лет спустя. Она стала некрасивой Дэлды.
1: Я надеялся, что вы не будете читать про Нанию Синодову. Представьте себе, она сейчас слушает
0: нас и говорит: вот мой первый, моя первая любовь, подкаст ведет. Обозвал меня некрасивый Дылдой. Ну, теоретически, конечно, все возможно, но, я, но мне кажется, вероятность этого настолько ничтожна, что рискнем. Потому что, смотрите: вот опять же, возвращаясь, мы в прошлом выпуске, по-моему, с вами обсуждали феномен моего постоянного персонажа Смирнова, да? ведь такой же риск есть, что и этот Смирнов вообще на, на треть. Он реальная фигура, тоже может где-нибудь себя узнать. Всякое бывает. Но с девочками, конечно, страшнее, это вы правы. 26 февраля 1829 года родился Леви Страус, американский промышленник, изобретатель джинсов. Я точно помню, что это было летом, 1963 -го года. Помню, как звали этого соседского мальчика. Его звали Миша Куцман. У него был дядя. Про дядю было известно, что он дипломат и работает в Америке. Однажды этот дядя приехал из Америки и подарил Мише Куцману штаны. Когда Миша появился во дворе в этих штанах, весь двор стал хохотать и показывать на Мишу пальцем, потому что штаны явно были вывернуты наизнанку. Швы-то были снаружи. Миша заплакал и побежал домой, чтобы надеть нормальные штаны. Но дразнили его еще долго. Ничего не понимали, да? Ну, конечно. Чуть позже они стали как-то появляться. Эти штаны, значит, примерно, примерно в начале 60-х. В основном они были не аутентичные, которые были, судя по всему, упомянутого несчастного Миши Куцмана. А были, наверное, какого-нибудь социалистического производства чаще всего польские они были, которые поначалу назывались не джинсы, а Техасы. Я это хорошо помню. Такие штаны назывались Техасы. И очень постепенно только доходило до взрослых, это вообще все долго. К ним примерно относились как вот к штанам Миши. Что вывернуты наизнанку, почему швы наружу, и что это вообще такое. Цвет у них синий какой-то несерьезный. Не, не Да-да-да, неправильный цвет. И были такие, у меня даже где-то лежит фотография, ну, кем-то не лежит, лежит в смысле в компьютере. Фотография, большое, большая надпись, большое объявление на танцплощадке. Я думаю, что это уже была середина 60-х годов. Вход на танцплощадку в джинсах, Строго запрещено. Потому что это было, то есть это было, с одной стороны, очень модно, а с другой стороны, это официально считалось рабочей одеждой наряду с какой-нибудь спецовкой или синим халатом, в котором ходили грузчики. — культурно. Не культурно, Совершенно верно. Мы могли не пустить в ресторан уже.
1: Вот — А вот э, самые комсомольцы не разрезали как на стилягах широкие брюки? —
0: Нет. уже они, они возникли, когда уже, не было уже, собственно, не было стиляг. Да. А скорее были хиппи. И... Но хиппи тоже позже появились. Это уже был самый конец 60-х. Я это помню. Первых хиппи в Москве. Почему-то первых я увидел не в Москве, а в Таллине. Но Таллин нами воспринимался как европейская, так и европейская город там я увидел двух таких молодых людей с длинными волосами в джинсах дранах что важно И они сидели не на скамейке не там а сидели на бордюре как бы на, 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 почти на земле они сидели И это тоже производило впечатление что касается драных джинсов то, значит, я уже к 70-м годам я уже знал, что такая хип-хиповская мода занашивает джинсы до, до дырок. Но когда я первый раз попал в Лондон, попал, я уже говорил об этом, по-моему, в прошлом выпуске, в восемьдесят девятом году, я к своему изумлению увидел Драные джинсы в витринах, витринах дорогих магазинов, то есть, которые уже продавали в таком виде. Я раньше считал, что их только значит, такими делали. Оказывается, можно было купить дырявые джинсы, и они стоят довольно дорого. Для меня это было большим откровением. Вообще с джинсами, конечно, это, это очень, это очень важный, важный феномен в нашей так сказать, биографии вообще, в, и в истории нашей вот советской материальной культуры. Очень важная вещь была джинсы. Их было трудно достать. Они, то есть можно было их купить у спекулянтов, но они стоили очень дорого, они стоили примерно, примерно зарплаты инженера. Они стоили. 120-130 рублей они стоили уже вот в поздние такие советские годы.
1: но ну, а кто-то мог все-таки привезти из-за границы.
0: Да, конечно. Нет. А это были, нет, это были люди так называемые выездные. Это отдельная история. Но вот люди такие обычные, они покупали у спекулянтов. Или все те же. Мы же э, в предыдущем выпуске упоминали вот эти вот валютные магазины. Можно было там купить джинс. Но вообще это серьезная вещь такая. Я тоже, тоже о них мечтал, разумеется. К сожалению, мои самые первые, мои личные джинсы, я сейчас скажу, почему личные, появились достаточно поздно, уже э, ближе к концу 80-х годов. Потому что до этого э, у меня были джинсы. Но это были джинсы, в основном доставшиеся мне как ни странно, от девушек, доставшиеся мне от девушек, которые либо просто полнели, либо беременели <laughs> и дарили мне свои джинсы. А у меня такой размер уникальный. Я всегда был очень такой субтильный молодой человек. И мне, на меня нализало все, что больше ни на кого не нализало. Ну, они же,
1: наверное, были с заниженной талией, нет?
0: Так Такие тоже были мальчиков. Нет, они были разные. Они были разные, но на это никто внимания не обращал. Джинсы и джинсы. По, первому, по первой видимости, никогда не понятно было, что, что они женские, не женские. В общем-то, они были менее одинаковы. Наверное, там что-то было, там всякие ширина бедер как-то учитывалось, я не знаю. Я не знаю. Но, по-моему, они были такие уни, 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 унисексные. Вот. Ну, потому что меня ничего не, никогда это не смущало. Всегда до нашего. Иногда джинсы шили. Были специалисты, которые шили джинсы. У меня был такой приятель, художник. Вот, у него была такая зингеровская машинка дома, он Он шил. шил штаны себе, жене, и близким друзьям. Он не этим не зарабатывал, он, так сказать, обшивал друзей. А вот Лимонов зарабатывал, да? Это да. В те же самые годы. Да, Лимонов зарабатывал этим, он он обшил всю московскую художественную богему, вот, обшил штанами. Это было двойная выгода. Он, значит, зарабатывал немножко денег, он таким образом со всеми перезнакомился. Он еще, значит, он мог продать штаны и мог так затрешник еще и продать машинописный сборничек своих стихов. Вот. Так что, да, джинс — важная вещь, конечно, очень. Анекдоты были. Были, как известно, поскольку Россия — страна имперская, да, много было анекдотов, героями которых были представители нас меньшинств, где обыгрывались акценты, ну, понятно. Существовали реальные грузины, а существовали фольклорные грузины, такие герои анекдотов. Обычно это собирательный образ любого кавказца, почему-то он... В советские 70-е годы почему-то все кавказцы назывались грузинами на всякий случай. И те, кто на рынке торговали. И фольклорный грузин опять же, повторяю, не, не, не реальный, а фольклорный грузин был э, человеком Богатым, щедрым, очень сексуально активным и таким, значит, и беспредельно общительным. И, повторяю, богатым, значит. И, значит, был анекдот такой, что вот какой-то этот фольклорный грузин приходит к стоматологу, чтобы вставить, значит, новые зубы. Стоматолог говорит, какие будем вставлять, там, золотые или там какие-то еще. Он говорит, ну что, зачем золотые, что я нищий? И говорит, джинсовые давай. Джинсовая ткань считалась такой драгоценной. Да,
1: я в детских садистских стишках... В частности, среди многих там, значит, дерни колечко, ей папа сказал, долго над полем бантик летал, да, да, да. было да. и долго над телом мама рыдала, только вчера ведь джин стирала. Вот, вот, вот. Жалко еще и дефицитную вещь.
0: Конечно. Да, вот как вот я, я я говорил только что, что поначалу в джинсах не пускали значит в театр, потом в джинсах стали там, не знаю, жениться. Поним? Потом они стали предметом такой роскоши и очень нарядной одежда постепенно. Джинсовый костюм, это курточка. Вот. Уже было не то, что в театр, а прямо на бал можно было прийти. Вот, пошли дальше. У нас, собственно говоря, два дня осталось. Да. 27 февраля 1879 года. Получен искусственный подсластитель сахарин. Мой старший брат, родившийся до войны, однажды рассказал мне о самом вкусном, что он ел за всю свою жизнь. Однажды в эвакуации рассказывал брат. Девочка, с которой он тогда дружил, пригласила его и нескольких еще ребят на день рождения. Мама этой девочки соорудила для детей угощение. Угощение называлось Торт. И было, как потом выяснилось, приготовлено из картофельных очисток маргарина и сахарина. Ничего вкуснее никогда не было, говорил брат, и я ему верю. Он действительно пережил эту эвакуацию Он 38-го года рождения. Когда началась война, ему было три с половиной года. И вот они с мамой уехали. Это тоже значит была та еще эпопея. В общем, добрались до Уфы. В результате они там жили до 44-го года. Они жили в Уфе. Жили почти впроголодь, ну, как все. Это еще, видимо, у них что-то было, потому что мама была женой, женой офицера. Мой отец воевал, значит, на фронте, и он был капитан, был офицер. Значит, видимо, семьи офицеров еще как-то, как-то, как-то чего-то. Остальным было еще хуже. Но и, и этого хватало, значит, едва-едва. Брат рос, все время хотел есть. И вот такие торты, значит... Он две вещи вспоминал, на самом деле, значит, что самое было вкусное в те годы. Этот вот, вот этот торт и американская тушенка. Просто он, говорит, попробовал эту американскую тушенку и говорит, просто это было что-то, волшебство какое-то. Интересно вот что, что он, когда, уже будучи совсем взрослым, мягко говоря, даже уже, прям скажем, молодым человеком, переехал жить э, в Америку, это уже в начале 90-х годов, даже в середине. В середине 90-х годов он с женой, Переехали значит, в Нью-Йорк, где жил уже их сын, мой, мой племянник, и они к нему приехали. Мой братец признавался мне, что он первое время абсолютно, разумеется, безнадежно пытался найти в продуктовых магазинах в Америке ту самую тушенку потому что он запомнил, как она выглядела. Ну, разумеется, этого не было и не могло быть. Но вот он действительно трогательно помнил вкус этой тушенки. Вообще у него с едой всегда были особые отношения, потому что он вот этого поколения этих детей войны. Он, например, до самого последнего времени, и уже в Москве, и уже в эмиграции, в ладошку стряхивал все крошки хлебные и отправлял в рот. Это было такое механическое рефлекторное движение. Так что война по ним прошла. 28 февраля 1935 год. Олис Коротерс изобрел нейлон. Нейлоновые рубашки были не только очень модными, но и считались очень практичными, потому что их было легко стирать и не надо было гладить. У меня тоже была такая. Когда я снимал ее через голову в темноте, Электрические искры со зловещим треском разлетались по всей комнате. Да, это почему-то действительно было странная мода. Нейлоновые рубашки, но еще были также и нейлоновые носки. Мы с вами сегодня вообще
1: много обсуждаем моду. Я только помню, откуда-то страшилку, что если вдруг, помните, мы с вами в прошлый раз про пожар говорили. Но если ты вдруг в нейлоновой рубашке попадешь в пожар, то она не просто сгорит, а просто оплавится на тебе. Она
0: да, 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 нет, я, я, слушайте, что значит рассказывали? Я, мы с моим одноклассником уже где-то в последнем классе школы, на нем была какая-то куртка, тоже из какого-то такого нейлона, какая-то китайская, кстати. И мы с ним, я забыл, мы с ним что-то гуляли по Москве, куда-то в какое-то кафе зашли откуда у нас деньги были, мы в каком-то кафе. Мы уже курили. Я почему-то запомнил, что вот мы закурили, а он руку со спичкой как-то прислонил как-то к своей куртке. Не знаю, как это получилось. Или коробков в карман. В общем, у него куртка запылала. Он ее стал гасить рукой и получил в эту, на эту руку страшные ожоги, потому что оплавленные куски вот этой, вот этой ткани к нему просто при, прикипели к, ру, к руке. Он долго ходил... Да-да-да. <laughs> Он долго ходил забинтованный. Только ХБ. Только-только. <laughs> только. Да. Вот. Еще были носки, безразмерные их называли. Они тоже были нейлоновые. Это жуткая, конечно, была дрянь. В них ужасно как-то, значит, в общем, душно было там ногам и всему. Но была какая-то мода на нейлон, да. Девочки капрон, значит, носили. Я, представьте себе, мои школьные годы прошли в до до колготочного значит, эпоху девочки носили колготки появились, по-моему, когда мы всю школу закончили или в последних классах. Но в общем девочки все время носили челки, все время была проблема: челки учелок был сзади стрелка была, такая стрелка, шов. И очень всегда было важно, чтобы этот шов не искривлялся чтобы он был ровным, прямым. И девчонки все время, значит, так шли-шли-шли, все время пытались на свои ноги заглянуть как бы сзади. И все время друг у друга спрашивали девчонки. Говорят, ну что, меня... посмотри, шов ровный, ровный же, ага, ну хорошо, пошли". А кто-то их карандашом рисовал,
1: если я не ошибаюсь.
0: Что-то такое было, да. Вот. Ну, потому что тоже девочкам разрешили эти капроны носить тоже только в старших классах, потому что носили какие-то ужасные вот эти вот чулки, Ужасные челки они называли в резиночку. Такого скучного, скучного коричневато, бежевато, какого-то неопределенного цвета. Но ведь э, сейчас, уже, сейчас уже мало кто об этом помнит. Но ведь дело в том, что чулки также носили мальчики.
1: Да, и колготки носили.
0: Колготки позже. Но шелками, которые носили мальчики, была совсем травматическая такая история. Потому что чулки у мальчиков, прикреплялись посредством лифчика. Мальчики носили лифчики. И это было с, почти с раннего детства страшно унизить. Получалась такая
1: комбинация чулки с лифчиком, да?
0: Нет. Ну, значит, были лифчики на, на, на этих, на, на лямочках, от которых отходили такие большие резинки. Вот посредством этих резинок к лифчику прикреплялись чулки, и они не сползали благодаря этому. Они держались на этой резинке. Чуть позже уже Носки разрешалось уже носить сильно. Позже уже с какого-нибудь, там, я не знаю, седьмого класса. Нет, вру, наверное, все-таки с какого-нибудь пятого, шестого. Все-таки лифчики, конечно, все-таки мальчики так старались от них избавиться, что, наверное, раньше. Но еще были носки длинные и тоже э, не прикреплялись посредством других резинок, уже не липчиков, а какая-то была сложная резиновая конструкция, которая как-то, я, я не смогу ее словами описать, как-то она к верхней части ноги опоясывала, от нее отходила э, с таким замочком, который этот длинный носок прикреплялся. Носки были длинные, почти до колен. Но в общем, много всего было всякой вот этой дряни. Не говоря уже о том, что мальчиков заставляли зимой носить от, тоже кошмарные, тоже травматичные кальсоны трикотажные. Они были, по-моему, двух или трех цветов. Самые популярные были такого ярко-голубого, такого неприятного белье, бельевого цвета. Или белые просто. Но белые были непрактичны, потому что быстро пачкались. Таких же цветов были женские так называемые штаны теплые, с начесом, абсолютно китайские, вот этих тоже таких цветов, они а линовых. И они время от времени вытарчивали из школьной юбочки. Понимаете, когда девочка садилась ног, ногу на ногу, время от времени вытарчивали эти Штаны так же как у мальчиков и торчали эти самые кальсоны торчали из под штанов это было ужасное какое-то позор позорище
1: какая-то такая, такая одновременная бедность и неловкость и все такое прочее
0: да эти значит актуализировались эти кальсоны когда на уроках физкультуры когда надо было переодеваться тренировочные штаны снимались школьные штаны Форменный. Под ними обнаружились эти отвратительные кольсоны, которых ужасно стесняли.
1: Я очень хорошо помню, Вообще, что надо... я тоже в моем школьном детстве Правда. были эти колготки, тогда уже, видимо, такие трикотажные, то ли китайские, то ли, может, российские, но тоже был источник дикого смущения и стеснения, и старались не подавать в виду, что один на тебе есть». Нормальные крутые парни ходили с голыми ногами под штанами.
0: Да, 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 да. Не говоря о том, что значит, началась мода, которая как раз, как раз, я-то ее воспринял от старшего брата, который был как раз, он-то был из поколения стиляк. Вообще без шапки ходить там. до до, до каких-нибудь совсем страшных морозов ходили без шапки. Это была какая-то французская мода, префранцузинная мода такая была, потому что вообще модники, стильные люди во времена моего детства, они, в принципе, делились на подражателей Америки и подражателей Франции. Потому что кинофильмы появились. Понятно, что Америка — это был Элвис Пресли и, и вот это все. А, Франц, а Франция — это и Монтан, это вот, значит, такие, такие причесочки были. Да и Генсбур и все прочее. Генсбург позже появился, конечно. Монтан, скорее, да. Вот этот черный свитерок под горло.
1: А вы сами, Лев Семенович, к какой партии примыкали?
0: Когда я как-то вообще этим заинтересовался, этого уже ничего не было. То есть, нет, это было... Ну, нет, но, конечно, тут, конечно, Америка победила, разумеется. Стиляги были, конечно... Вот стиляги настоящие, они, конечно, были абсолютно проамериканские. У них был сленг, где были сплошные англицизмы. Вот вы знаете, что такое, например, хомуты на стриту? Вы понимаете, что это
1: значит? Дома
0: на улице? Нет. Хомуты — это менты, вообще-то говоря, и, или, или дружинники. А стрит — это, это, конечно, улица, но это не просто улица. Это улица Горького. Только она называлась стрит. Пойдем прошвырнемся Она называлась стрит, а вообще-то она называлась даже бродвей сначала. Или брод. Хилять по броду — это значит идти по улице Горького. Вот такими компаниями они наряжались как-то в свои эти пиджаки с плечами, в узкие брюки и корочки на микропорочке. Корочки — это ботинки. Так что это для меня, для меня это брат, его какие-то приятели, его сверстники. до меня это доходило уже, так сказать, в таком, в таком виде, в готовом. Ну вот, собственно, собственно, мы подошли к последнему дню високосного года. В моей книжке 29 февраля, даже никакого не года, а просто 29 февраля, а текст написан такой. «Бывает один раз в четыре года». Вот так закончился Февраль. Да, если я не ошибаюсь,
1: это связано в русском фольклоре с легендой о святом Касьяне, которого да. Бог наказал за какое-то нежелание помогать людям тем, что у него будут именины только раз в четыре Именин года. Именины
0: раз в четыре года. И, конечно же, это широко бытуемое поверье в то, что високосный год всегда тяжелее, труднее и опаснее всех прочих. Он был високосный? Или? Он был високосный. этот раз, в общем-то, даже и подумать страшно. Да, вот в том-то и дело. Это как бы не обязательно. Да. Мы в какую-то вошли в эпоху, когда каждый год високосный. Ну, в общем,
1: давайте уже следующим.
0: Только не хочется на этой пессимистической ноте заканчивать.
1: Да, мы закончим на том, что впереди март, впереди все-таки весна. Вот весна придет. Давайте да. радоваться.
0: Давайте ее ждать, да, и, и ей по возможности радоваться. Спасибо большое. Спасибо за интересный и, надеюсь, содержательный разговор.
1: Вам всегда спасибо. Это подкаст «Лев Лев». Слушайте нас на НЛО «Медиа». До свидания.